0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞大家好。最近网络上流行一个词啊，嗯、叫做“躺赢”，就躺在那躺赢啊，<就>还是躺赢啊？躺在那儿平着，我就能赢啊，我就能我明白了，干成这件事儿、嗯。好，这个似乎是被抨击的一个心态哈、啊，就是你怎么能够躺赢呢？但实际上，科学家们还真研究了。你即便是平躺的状态下，你的大脑也是有机会在赢的。在清醒状态之下躺着在那儿休息，人的大脑是可以以二十倍速的速度回放刚才学过的姿势啊、动作呀、什么什么什么之类的。那这不就是劳逸结合，就让我们都能够躺赢了吗？啊，我们请尹老师来分析分析这篇文章啊。
0: 对你再偷换一个概念，嗯，人家说是休息，休息不等于说在那躺着，可以顺便做
1: 点别的，嗯，就是只要是休息
0: 的状态，对，但是大脑其实没闲着，大脑是不闲着的，嗯啊，其实很多人都会有这样的一个感觉啊，很多人在睡觉的过程中，嗯啊，突然能记起很多事情，嗯，英语也会说了，甚至有些人在睡觉里还能自己查字典，嗯，然后字典里那些东西居然还是对的，还都是在他的脑子里去的。包括我们也说，以前有很多科学家在讲，比如说本环梦见梦见一条蛇，哎，这是个什么结构呢？嗯、这个蛇咵一下咬住自己的尾巴，他一下子想到了环形。嗯啊，这些其实，在梦中，你的确还是有一部分脑细胞是处于活跃状态的。这样的一些，我们说原来可能更多的是一些主观的描述、嗯、主诉。现在因为我们有设备了，对，我们有工具了，我们以前用功能性核磁，这次是用另外一种设备叫 MEG。什么叫 MEG 呢？就是一种大脑的一种磁成像图，啊，嗯嗯嗯通过这个方式，我就可以去记录你在这个过程中，我到底是一个样什么的速度去把你刚才所习得
1: 的一些知识能够。在大脑中重放和回忆出来，这是发表在了《细胞报告》上的一篇文章啊。那么它就是写到了关于二十倍速这个问题。哎，我就很纳闷了，就是说他是怎么测的速呢？他真的是有一个播放按键，一倍速、两倍速、二十倍速就测出来了吗？对，我们在过去学一个
0: 新技能的时候，如果在练习的过程中你频繁的去插入各种各样的打断的时间，嗯，实际上记忆力的巩固和表现。往往会增加，嗯啊，我是有这个体验的，因为我有的时候会同时看几本书，
1: 嗯，把
0: 不同科目的书，这个开一张，这个开一张，穿插到一起，因为你本来一本书张和张之间也不是那么联系，嗯，穿插着看有时候效果更好，这样的一种效应，原来叫做间隔效应，嗯，叫做间隔效应，嗯，嗯那么通常来讲，如果你脑子是清醒的话啊，你的这种记忆巩固是在一般几秒当中或者几分钟这个瞬时记忆就记住了，嗯啊，这个巩固的幅度呢，是我们一般讨论。你睡眠后记忆的四倍，嗯
1: 、啊，就是你
0: 清醒的时候通过间隔的效应效果会更好。那么具体来讲呢，我们还不知道这个大脑，你比如说是在一个清醒的一个放松的一个状态，是怎么把这些乱七八糟的事噼里啪啦都给你归纳成一个知识和技能让你记住的。所以有一种呢，大家就推测，就就像咱们你刚才说的导弹一样，重放了一遍、嗯、，reply、嗯、啊，神经也会 reply。同时，在这个过程中呢，其实你也会有些感觉，就是我们有的时候在一些特别聚精会神的时候，时间真的在变慢了。嗯，时间在变慢。电影里经常出现这样的景、呃、我有这样的景象，啊、就是聚精会神的解一道题的时候。嗯，文科生很少这个题。<笑><笑>突然觉得时间变慢了，哎，怎么突然就这么清楚呢？这个事儿，我们
1: 聚精会神解道题的时候，发现、嗯、解不出来，<笑>那就不是放松的状态，所以你就不是
0: 聚精会神，你就开始各种各样的紧张、紧张焦虑啊,啊，是这样
1: 子。最后一道大题不会、嗯
0: ，所以为了验证刚才这个想法呢，那么美国这个研究所就做了一种我刚才说的叫 M E G， 是一种大脑成像技术，咱们三十个受试者，特别简单，就尽可能的就输四幺三二四，就输这五个键盘，每次实验时长十秒。重复三十六次，嗯，然后在两次实验之间休息十秒，看你的这个 m b g 大脑磁图，你猜在休息时间这个过程中，你的大脑在干什么？还在思考那个数字？还在这个？还在四二三二四、四二三二四、四二三二四。嗯所以这个过程中呢，会发现神经重放只持续了五十毫秒，嗯，但是我休息了十秒嗯，二十倍做完了。嗯，就明白你十秒钟那个事情，但它五十毫秒就帮你重放了一遍。嗯，这个牛吧？也就是说，你
1: 自己的这一套算法实际上是远比物理的时间要更快，是这么一个过程。看起来这个实验很简单啊，因为我们现在经常手机能够收到一些验证码，对吧？哎、验证码也是六位数。对，经常我要是如果要手动输入的话啊，哎、有些手机没有那种自动填充功能，我就被四三幺二四四三幺二四，哎, 24, 24, 哎，赶紧输入一下。但这个实验就是多了一个设备，叫做 MEG， 哎<来>，有这个工具来来个记下来了。有这个工具之后，它对你大脑进行扫描来看你的这种速度到底是怎么样子的，是。啊、所以我觉得工具的进步对我们的这种科学研究就是一个巨大的飞跃
0: 。所以以前我们一直在讨论你有没有自由意识啊，现在有没有自由意识我不敢说，但至少意识可以被测量这件事情，嗯、现在是越来越多的工具都可以去帮助你了、啊。嗯、所以呢，其实神经存放涉及到大家也可以去从功能核磁啊。包括我从 M E G 的成像图里去看，你主要是海马区，
1: 嗯，还
0: 有就是你的一些感觉运动区，包括一些内嗅区，嗯，但是这个海马和颞叶在这种程序性，就是四二三二四，这不是个程序性的记忆吗？嗯、应该说它是非常强的，嗯，啊，这个呢是在以前大家没有想过的，因为过去大家认为这样的神经记忆活动一般不需要海马体的参与，总体来讲呢是可以去把这些海马体。激活了以后和新皮层进行关联，嗯、然后这两个一旦关
1: 联上啊，因为海马体可以存储你的这个记忆啊，那就变成了这个技能就被你习得了。这篇文章的第一作者 k o h a n 呢，他也说未来展望的方向啊，因为它是一种非介入式的，哎，对吧？它完全是在外部的观测，然后通过他的研究呢，就可以来帮助优化什么样的学习的方式能够对那些中风之后的患者。对大脑功能有一定损伤的患者，帮助他们去康复，这是在未来有可能会有新的突破的地
0: 方。哎，所以不妨设计一下。我们以前也讲过，就是在你运动结束之后，嗯，比如说正常做四十分钟运动。你的身体还会再帮你运动四十分钟，嗯，因为身体不会一下子就僵，它有惯性的，它的代谢还在。那么这段时间不是刚好学习吗？嗯、对，那反过来讲，运动不就是学习的间隙吗？这个就可以把寓教于乐这两件事情事半功倍地给他做。好累啊，
1: 除了脑力运动就是体力运动连着来了。若为人上人，必吃苦中苦。我们就想躺赢，怎么办<笑><笑>好，感谢您关注今天的节目，下节目时间我们再会。